1: Robots die ondersteuning bieden in de zorg voor kwetsbare mensen. Het is al lang geen science fiction meer. Met het tekorten aan personeel in de zorg en de al maar toenemende vergrijzing... lijkt het een uitkomst. Maar is het allemaal wel zo ideaal? Want hoe zit het bijvoorbeeld met menselijke factoren... als empathie en sociale intelligentie? Daarover praat ik met Maartje Klaassen, directeur van Sara Robotics... en met Joel Baks, zorgontwikkelaar bij Profila Zorggroep... waar gebruik wordt gemaakt van de zorgrobot. Joel, hoe lang maakt Profila al gebruik van deze zorgrobot?
0: Uh, nou, wij als de, de profilasorggroep gebruiken uh, Sara al uh, ongeveer een, een half jaar.
1: Ja, en, en is het vooral ingegeven door gebrek aan personeel, vroeg ze vals?
0: Nee. Nee, absoluut niet. Kijk, uh, wij vinden het belangrijk dat kwaliteit van zorg uh, voorop staat. En wij kijken altijd uh, uh, hoe, kan, uh, uh, hoe, hoe, hoe kunnen wij ook zorg op een slimmere wijze organiseren. En daar zien wij ook bijvoorbeeld dat sociale robotica... Uh, daar een toegevoegde waarde in kan bieden.
1: Ja, want waarvoor wordt de zorgrobot zoal ingezet? Gaat het vooral om taken waar het personeel niet aan toekomt? Nee, ik, ik, ik denk
0: dat het vooral taken zijn waar we zien... Dat de cliënt daar ondersteuning bij uh, nodig heeft. En de ervaringen kijken we daarvan. Uh, nou, wat, wat zien we dat de medewerkers uh, uh, nodig hebben? En die vertalen we naar uh, waar, uh, Sarah, uh, waar we Sara kunnen, kunnen inzetten. Ja. Het is een, een klein voorbeeld, uh, zou je kunnen zeggen. Van, hey, we vinden bijvoorbeeld heel fijn dat Sara een gastvrouw kan zijn. als, uh, als de inloop er is voor, uh, voor de dagbesteding. Maar ook voor spel en beweging zien we dat, uh, dat, uh, dat Sara echt wat toegevoegde
1: waarde kan zijn. Ja, wat er zo over Want Maartje, wie bedenken en maken deze robot...
2: Ja, dat zijn wij. Bij Sarah Robotics op de Hightech Campus in Eindhoven. Ja. Daar, uh, daar uh, bedenken en maken wij de robot. Maar wij doen dat uh, eigenlijk samen met zorginstellingen. Dus eigenlijk vanaf het moment dat het plan ontstond... om hier iets mee te gaan doen... zijn we direct met zorginstellingen het samenwerken. Dus wij voelen ook dat uh, zowel hè, Profiele Zorggroep... maar ook andere zorginstellingen gewoon onderdeel van ons team zijn... om samen de, die robot te ontwikkelen.
1: Ja, lijkt me verstandig. Joel niet elke bewoner krijgt, neem ik aan, een robot. Hè? Hoe wordt er beslist... Wie er krijgt en vooral wie niet en wanneer en zo?
0: Nou, belangrijk is dat we altijd uitgaan wat heeft de cliënt nodig. En die vertalen we op het moment dat we die ondersteuningsbehoefte helder hebben. Vertalen wij dat ook naar uh, hoe zou bijvoorbeeld een uh, zwaren uh, daar een onderdeel van kunnen zijn.
1: Ja, een onderdeel. Want ik wou zeggen wat heeft de cliënt nodig? Een robot. Dat, uh, dat kan je verzinnen. Maar uh, noem eens situaties.
0: Nou, ik, ik denk bijvoorbeeld, uh, uh, We hebben een aantal interviews gedaan ook op, uh, op de groep. Bij een locatie, de Keienburg bij de Profiele hebben we uh, cliënten geïnterviewd van hey, waar zien jullie nou, uh, waar loop jullie nou tegenaan? Mm -hmm. wat, waar, waar hebben jullie nog ondersteuning bij nodig? Toen bleek ook te zijn dat uh, onze cliënten vaak, graag meer sociale activiteit willen hebben met, uh, met hun uh, medebewoners. En uh, vandaar het hebben we gekeken, hey, maar sociale activiteit, nou, uh, zou bijvoorbeeld Sarah daarbij uh, kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met uh, groepsbewegingen samen doen, een stukje uh, bewegingstherapie. En uh, dat is leuk, want dat kan bijvoorbeeld Sarah uh, een, een programma uh, aanbieden aan uh, die cliënten, waardoor ze ze samen kunnen bewegen, samen activiteiten kunnen, kunnen
1: ondernemen. Ja, Maartje, vertel, wat, wat kan de robot allemaal?
2: Uh, de robot kan uh, uh, inderdaad vooral sociale activiteiten. Dus samen met Sarah, zo noemen we dat vaak ook. Hè, dus samen met Sarah kan je een museum bezoeken. Want we hebben hartstikke mooie content van musea gekregen. Ja. Dat is vaak ook één op één. Maar samen met Sarah kan je ook... Uh, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Geef Sarah dan uitleg... Ja, en we, Sarah heeft een mooi scherm ook waarbij ze ook beelden laat zien. Dus uh, is, ze, ze vertelt daarover, hè, of de content vertelt daarover via Sarah. En Sarah geeft uitleg. Maar je kan ook samen met Sarah, zo hebben we dat in een uh, zorginstelling gehad... je kamer poetsen. Iemand die hè, in de, handicap, de zorg <lacht> zie je ook dat zelfredzaamheid... een belangrijk onderdeel is. Ja. En wil je ook niet altijd geholpen worden door een medewerker... maar wil je het eigenlijk zelf doen. En dan is uh, zo'n robot vaak net wat toegankelijker... en voelt het toch dat je het zelfstandig gedaan hebt. En Sarah helpt jou ook ja, Maar in dat snap ik het even niet hoor, want wat doet ze... Zara dan precies? Die doet net alsof ze schoonmaakt? Die geeft jou eigenlijk de stappen van die je moet nemen om zo'n kamer te poetsen. En dan heeft oh ja. het een soort van maatje van je. Ja, ja. Dus zij helpt jou gewoon met zelfstandig zijn. Ja, ja denk erom. Ik heb Zara nog niet meegemaakt.
1: Hè. Je moet me wel helpen, ja, nee, wat ik hier moet doen. Ja, goed. Ja, ja. Ik doen. Wat, wat, en leert de robot ook nog bij, of moet het allemaal geprogrammeerd worden? Nee,
2: de Sarah is nog steeds in ontwikkeling. Wij denken ook dat ze nooit af gaat zijn. Dus wij leren steeds bij. En dat doen we dus ook steeds door met, naar onze klanten te luisteren... en samen met die klanten uh, Sarah verder te ontwikkelen.
1: Ja, dus de robot is nog steeds aan het aanpassen... aan de persoonlijke voorkeuren van de bewoners. Ja. En, maar
2: iemand met een verstandelijke handicap
1: bijvoorbeeld... heeft andere behoeften dan een cliënt met uh, dementie. Hè? Wordt er rekening gehouden met de verschillende mogelijkheden... en beperkingen van de cliënt?
2: Ja, zeker. Wij werken, hè. sowieso heeft ieder cliënt een eigen profiel... in het Sarah Home systeem, zoals we dat noemen. En daarin uh, kan Sarah dus kan iemand herkennen. En vervolgens start hij dat profiel dat past bij die persoon. En die profielen kunnen aangemaakt worden op basis van zorgzwaartetypes bijvoorbeeld. Dus ja. dan proberen we de zorg ook zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. Joël, hersenen, maar ook lichaam. Het lichaam wordt actief gehouden met behulp van de robot. Dus er wordt
1: gegymnastiek. Ja. Wat mag ik me daarbij ja. voorstellen? Want ik neem toch aan dat het ding niet kan meespringen. Dat zou ik wel erg leuk vinden, maar...
0: <lacht> nou, ik hoop eerlijk gezegd wel dat het op een gegeven moment mee kan springen. Nee, het, misschien is het leuk om nog even toegekomen te komen... wat, uh, wat uh, Maatje ook uh, net zei. We, uh, met, 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 met sociale gebotica... Vind ik het altijd belangrijk dat we maatwerk bieden. Ja. Dus wat heeft die cliënt echt nodig? Dat onderzoeken wij ook. Hè? En dat betekent dus ook, met, als je kijkt naar bijvoorbeeld beweging, wat hebben, ze, wat hebben onze cliënten nodig op het gebied van beweging? En vaak zie je dat robots, nou dat is echt, dat zie je tegenwoordig veel, dat robots even leuk zijn, maar vaak als gadgets worden gezien en dan weer in de kast brengen. Ja. Belanden. En uh, uh, met, uh, ja, met de samenwerking die we nu samen doen. Uh, uh, gaan we echt kijken: hey, maar hoe kunnen we uitdagende programma's aanbieden, ook op beweging. En dat betekent dus heel eenvoudig in het begin van hey, kijken waar, waar staat de uh, cliënt op gebied van uh, wat kan hij of zij op gebied van bewegingen. En die kunnen we aanpassen ook op de robot. Zodat ja, ja. we bijvoorbeeld heel eenvoudig kunnen zeggen van hey, doe nu eens je arm omhoog. Of doe okay. omlaag. En als u meer kan, hey, probeer eens uh, uh, te staan en te springen en zoveel keer. En is het gelukt? Ja. En dan weet je, dus ook, zie je eigenlijk dat uh, cliënten ook op beweging gestimuleerd worden... op een positieve wijze. Ja. En,
1: en wie programmeren de robot? Kan een cliënt dat zelf doen? Of, of doet het personeel dat? Nou, ik
0: denk dat het beide is. En dat is heel erg uh, leuk. Wij zijn uh, uh, met Zara en de profiele zorg, we zijn één team. Dat betekent ook dat wij uh, kijken uh, uh, van hey, wat heeft die cliënt nodig... en daar gaan we hem ook op programmeren.
1: Ja, ja. Maartje, Profila Zorggroep eh, werkt met zorgrobot Sarah dus. Hè? Maar er is eh, keus uit tientallen zorgrobots... met heel vrolijke namen zoals Pepper, V, Paro, Zora en Tessa. Zijn er grote verschillen tussen die dingen? Of kunnen ze in principe allemaal hetzelfde?
2: Um, nou ja, weet je, in de basis uh, wat wij doen... Hè, wij ontwikkelen software en niet per se de hardware. Dus Pepper is een voorbeeld van een hardware... waar je, uh, waar je ook ons sara platform op zou kunnen zetten. Dus de Sarah, zoals je die aan de buitenkant ziet, die wij nu gebruiken... is niet per se de Sara voor altijd. Het kan zijn dat we in de toekomst ook andere uh, hardware gaan toevoegen. Bijvoorbeeld een Pepper, wie weet, daar hebben we nu nog geen, uh, geen idee van... Um, maar je hebt heel veel verschillen. Wat je veel ziet is inderdaad dat de robot... tussen de medewerker en de cliënt komt te staan. En wij willen de robot zo ontwikkelen dat hij autonoom is... en er alleen is wanneer de medewerker daar geen tijd voor heeft. Of wanneer inderdaad het, hè, uh, zoals je in de gehandicaptenzorg dus veel hoort echt op die gezelfredzaamheid gericht is dat de cliënt zegt ja maar ik wil regie hebben over mijn wonen en mijn leven en ik wil dat zelf kunnen doen en dat kan ik met Sarah ja dus dat is zeg maar uh, denk ik het grote verschil uh, waarbij een Tessa natuurlijk een fantastisch product is ook en die kan één ding heel goed he, die zit heel ver, heel erg op dagstructuur dus er zijn er wel wat verschillen oh dat is Tessa
1: dagstructuur dat is Tessa
2: ja, ja? dat is de uh, robot zeg maar die je oh. uh, ergens neerzet ja uh, waarbij wij proberen een, vooral die persoonlijke aanpak uh, aan toe te voegen. Ja. Dus ik ben uh, zeker ook niet tegen, uh, hè, tegen de collega's van Sarah, om het zo maar te zeggen. Nee, maar um, als ik Tessa
1: hoor, een bloempot die daginstructies
2: geeft, dan denk ik, nou... Nou, dat nou ja, dat is een hartstikke mooi ding. En dat helpt zeker hè, bij mensen met dementie. We moeten allemaal langer thuis wonen. Dus daar zou zo'n Tessa misschien best een oplossing voor kunnen zijn. Ja. Ja. Um, ja. Dus op zich ben ik, vind ik dat er hele mooie robots in, in het land zijn. En uh, denk ik alleen dat wij met uh, onze manier en onze aanpak... daar nog een hele mooie robot aan toe gaan voegen. Ja. Wat, wat kost nou zo'n robot
1: in aanschaf, bedoel ik?
2: En dan heb je het over Sarah. Ik kan niet zo goed spreken over alle andere robots. Ja. Uh, want de prijzen verschillen heel erg. Ook in hardware inkoop. Je kan robots inkopen van 15.000 euro tot een paar honderd euro. En daar moet je dan vervolgens nog iets mee doen. Dus wij werken eigenlijk met een, uh, een, een service model. Je vergelijkt het met... Uh, uh, met je iPhone of iPad op een gegeven moment... is die hardware misschien niet helemaal meer compatible... zoals dat dan technisch heet... met de software die je aan het ontwikkelen bent. Denk aan iPad 1, daar kan je eigenlijk vrij weinig meer mee. Ook al doet hij het nog. Ja. Uh, want de software is, is zo ver doorontwikkeld... dat die iPad dat gewoon niet meer aan kan. Dat ga je in robotica ook krijgen. Dus je moet het veel meer zien als een servitization, Een soort uh, abonnementsmodel hè, waarbij je eigenlijk... Uh, de, ja, ja. de is het niet te robot doen. koopt. Ja. Anders is het niet te doen. Nee. Nee. Zeg een goede verzekering, uh, zo'n uh, robot... Nog niet, we zijn een start-up. Ja. Uh, dus wij werken nog heel hard aan onze business case. Wij praten wel met verzekeraars en ook met instellingen. Uh, dus er zijn zeker, ik denk, op het moment dat hè, wat we weten van verzekeraars... op het moment dat de toegevoegde waarde heel duidelijk is... dan gaat de verzekeraar ook de robot vergoeden. Daar staan ze zeker voor open. Ja. Joël, het mes snijdt aan twee kanten. Hè, want cliënten krijgen extra
1: zorg en aandacht... maar ook het personeel heeft profijt van de robot. Wat mag ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, ik, ik denk dat het heel goed is om te weten... dat onze uh, zorglandschap echt aan het veranderen is. Mm. He, we zien dat we uh, als we op dezelfde weg zoals we nu uh, uh, zorg verlenen... dat is financieel echt onhoudbaar. He, en en uh, daarin zien we dus eigenlijk twee dingen. Ik zie... Uh, uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, sociale gebotica echt kan ondersteunen. Je ziet ook, ik kan een aantal voorbeelden daar noemen... dat ik zie dat cliënten blij worden van, uh, van, van robots... omdat ze dan uh, aan de slag kunnen gaan. Eventjes, even uit, uit de waan van de dag.
1: Ja maar, maar ik tegelijkertijd... begrijp, ja, maar ik begrijp dat het inzetten van de robot toch vooral ook noodzaak is. Of, of is het nog steeds wel een mooie aanvulling vooral?
0: Nou, ik, ik, ik probeer altijd te zeggen dat, uh, dat de zorg en de kwaliteit van zorg voorop staan. En ik vind het heel mooi dat, uh, dat we ook zien dat het ook de medewerkers kan, uh, kan ontlasten. Want dat zie je eigenlijk ook, dat, bijvoorbeeld, hè, dat we dat een sociale robot zetten we in, in de groep. En je ziet dat het ook wat doet met uh, de begeleiders. In plaats van twee kunnen we met één begeleider al uh, 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 een hele leuke activiteit, een activerende activiteit uh, 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 organiseren.
1: Ja. Maar als een bewoner nou boos is of onrustig, hè, dat komt voor... dan lijkt het me dat die het meest gebaat is bij een mens. Een verzorgende die helpt en kalmeert en een arm om de bewoner heen slaat... en wat allemaal nog meer. Of kan de robot in dat opzicht ook iets betekenen?
0: Ik, ik kan niet uitsluiten dat het in de toekomst uh, zeker uh, ook hierin... Uh, wat kan
1: betekenen. Ja, want hij kan nu en nog ik... geen emoties en gezichtsuitdrukkingen herkennen... bijvoorbeeld? Uh,
0: uh, nee, op dit moment nog niet... Uh, maar wat het wel kan aanbieden is dat... Uh, wij hebben bijvoorbeeld ook een aantal cliënten die geven aan... dat ze soms onrust ervaren. Ja. En die merken dan van... Hey, uh, als iemand mij een verhaal vertelt... kan mij dat ook een stukje rust, uh, rust geven. En dat kan Sarah. Sarah kan echt uh, uh, een mooi verhaal vertellen. Een, uh, een interessant verhaal vertellen passend bij hun behoeftes. En dat kan wel weer uh, rustgevend zijn.
1: Ja. Maar ja, het gaat veelal om oudere cliënt, cliënten. De generatie die nog gewend is om naar elkaar om te zien. Althans, het mogen we hopen. Willen ze wel zo'n stuk technologie aan hun bed...
0: Nou, het verrassende is dat uh, onze uh, cliënten... dat zijn niet alleen, alleen uh, uh, de ouder worden, die cliënten. We zien ook steeds uh, dat er uh, ook wat jongere cliënten uh, 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 er zijn. Maar je, je, je ziet eigenlijk dat ze verrassend erg leuk vinden. Als oh. ze denken van... Hey, uh, wat, wat, wie ben jij? En uh, een hele leuke anekdote. Ik weet nog goed dat ik toen uh, 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 de Robos Sarah dan uh, bracht in, in de groep. Bij een wat oudere cliënt. En ik zei, wie, ben, wie, wie bent u? En hij zei, uh, ik ben Farah. En, uh, en wat kan jij allemaal? En uh, toen uh, uh, kwam er bijvoorbeeld een verhaal of een stukje uh, uh, planning. En toen zei hij ineens van... Nee, maar u, uh, uh, Sarah, u licht. Ik, uh, uh, ik, ik ga mijn begeleider vragen of er ook een leugendetector op komt. <laughs> uh, uh, ik moest daar zo op lachen, omdat ik zag dat de, de klert het leuk vonden... maar tegelijkertijd ook al de interactie uh, 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 zochten.
1: Harmke Pijpers. De inzet van zorgrobots lijkt een mooie oplossing... voor het tekort aan personeel in de zorg. Maar hoe zit het met de menselijke factor? Kan een robot ook emoties herkennen en sympathie en empathie tonen? En wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als de zorgrobot een fout maakt? Daarover praat ik met Maartje Klaassen, directeur van Sara Robotics... en met Joel Baks, zorgontwikkelaar van Profila Zorggroep. Ja, Joel. Uh, het is wel even slikken, lijkt me. Als een machine jouw taken overneemt... hoe hebben de medewerkers de komst van de zorgrobot ervaren?
0: Nou, één, uh, je, je geeft aan taken overnemen. Ik geloof dat niet in, in overnemen uh, of vervangen. Uh, het ondersteunt. Het kan uh, de medewerker, maar ook uh, de cliënten uh, ondersteunen uh, bij de reis die ze samen maken. Ja. En uh, de, uh, de eerste reactie die ik uh, nu van mijn collega's ook heb, is dat ze het erg leuk vinden omdat het ook uh, uh, een andere manier van, uh, van zorgverlenen uh, weer met zich meebrengt. Namelijk, hoe kan technologie bijdragen? En bijvoorbeeld, uh, medewerkers gaan nu in plaats dat ze bijvoorbeeld... zelf een activiteit organiseert als bewegen... gaan ze observeren van, hé, hey, maar hoe reageert de, uh, de cliënt daarop? En wat kan, wat kan dat betekenen ook voor het, uh, voor het vervolg?
1: Ja, niettemin krijg ik toch de indruk dat de robot hard op weg is... om alle leuke taken over te nemen. Ik noem zingen, bewegen, spelletjes doen, verhalen vertellen. En dat er voor de verzorgende vooral de praktische taken overblijven, Bedden opmaken enzovoort. Is het werk voor de verzorgenden nog wel leuk en uitdagend genoeg als de nieuwe geit eraf is, bijvoorbeeld?
0: Nou, een hele leuke stelling. Ik denk dat uh, uh, in ieder geval bij de Profila Zorggroep zijn uh, onze collega's uh, die het echte werk doen in de lead. Dus zij kijken ook van hé, maar waar kan ik uh, 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 een sociale robot inzetten en waar niet? Waar geeft het echt toegevoegde waarde aan? Uh, aan de cliënt. En daar heeft de cliënt en de verwant... ook een hele belangrijke aandeel. Samen kijkbaar zou Zara uh, het werk leuk kunnen maken... maar ook uh, de begeleiding.
1: Ja. En Maartje, is de robot ook zo in te stellen... dat hij in bepaalde situaties, mocht het nodig zijn, alarm slaat?
2: Um, nou ja, dat sluit ik niet uit voor de toekomst. Als in, uh, we doen dat nu nog niet. Hè? Want bij alles wat je ontwikkelt, moet je ook het gesprek aangaan. Ja. als we dat gaan doen, heeft dat privacy consequenties, consequenties. Want je bent wel met techniek bezig. Als Sarah gaat reageren op bepaald gedrag. Hè, denk aan in oudere zorg en zeker met dementie. Komen veel roepgedrag te Veel onrust. Veel dezelfde vragen. Iedere keer weer. Hè? Dus uh, dit is wel het leuke werk voor, voor medewerkers waar je het net aan refereerde. Maar soms ook. Hè, waar je heel veel geduld voor moet hebben. Om iedere keer weer te zeggen dat er al gegeten is. Of nou ja, welke vraag ze ook blijven herhalen. Mm -hmm. um, dus Sarah zou zeker in de toekomst alarm kunnen slaan. Zoals ik al zei, wat, wat ik, waar, waar we al eerder refereren alles heeft consequenties. Hè? Dus als je dat gaat doen, dan gaat Sarah ook uh, uh, luisteren op een afdeling... Hè? als ze moet gaan reageren op onrust... dan mm -hmm. hoort ze ook alles wat er op zo'n moment gezegd wordt. Dus iedere technische ontwikkeling heeft ook een privacy... Kant. Dus daar moet je met elkaar en met de zorginstellingen over in gesprek zijn. Ja. Um, maar we praten ook met partners, denk ik. En zorgdomotica, zorgdomotica die heeft al sensoren hangen... en die bepaalde signalen kunnen weergeven. We hebben toevallig net een overeenkomst gesloten met een van die partners... Die dus, met wie een koppeling kan maken. Hey, als zo'n zorgdomotica iets signaleert, dan kan Sarah daar uh, wellicht op reageren. En dat ja. soort dingen gaan we nu wel testen.
1: Maar hoe zit het dan met de privacy, Joël? Want uh, filmt de robot wat er gebeurt en neemt die, neemt die gesprek op moet ik dat zien? Of is dat allemaal nog toekomst?
0: Nee, dat is echt allemaal uh, toekomstmuziek. Maar ook dat, uh, zullen wij, wij, wij vinden het belangrijk dat het altijd in een beveiligde omgeving gebeurt. Uh, op een, uh, op een, uh, dat de data opgeslagen wordt, uh, in ieder geval uh, in Nederland. En uh, daarin altijd toestemming, altijd uh, ontvangen van uh, de verwant, uh, al dan niet de medewerker als zij, of de cliënt als hij daarin toe in staat is.
1: Ja, en er is natuurlijk ook al besproken wat er dan met gegevens uh, die dan ontstaan, uh, wat daarmee moet gebeuren of ze moeten worden bewaard...
2: Nee, we werken sowieso natuurlijk altijd met overeenkomsten. En die houden wij ook bij. We houden ons aan alle richtlijnen daarin. En ik denk voor iedere technologieontwikkelaar... het allerbelangrijkste is, is dat je de consequenties... van de vraag uit, uitlegt. Zeg maar. Dat je daarover met elkaar in gesprek gaat. En dan ook dus de medewerker daarin de regie geeft. Dus de, hè, we hadden het over vinden medewerkers het nog wel leuk. Medewerkers vinden het ja heel leuk. Ze hebben soms bij Robotica ook het idee... dat het hun gaat vervangen. Hè? Nou, Dat moeten we meteen uit de wereld helpen. Gaat het never nooit doen? Dat is ook echt nooit, in ieder geval... Ons doel niet van de robot. Het kan wel een verlengstuk van je zijn. om je werk gewoon inderdaad soms wat makkelijker te kunnen doen. Maar je moet dus ook de medewerkers. die zeggen wel oh het zou fijn zijn als Sarah zelf kan rondrijden. of inderdaad, het zou heel fijn zijn. want die vrouw die vraagt honderd keer hetzelfde op een dag. en ja. ik heb af en toe het geduld niet. dat Sarah dat gaat doen. Dan zeggen we. Ja, dat, kun, dat kan het. technisch is er heel veel mogelijk. maar dat betekent dat Sarah gaat luisteren. op ja. zo'n woongroep. maar dat betekent ook dat ze alles hoort op zo'n woongroep. En dat moet je dus wel. een medewerker moet dus de regie hebben. wanneer wil ik dat Sarah dat doet? en wanneer ja. wil ik dat niet? Dat je er heel bewust van bent.
1: Ja. Het klinkt allemaal heel logisch, met alle tekorten in de zorg en de toenemende vergrijzing kunnen we niet om de robotisering heen, lijkt het. Maar gaat het ten koste van menselijk contact? Joel, blijft de kwaliteit van de zorg hetzelfde, of moeten we toch noodgedwongen met andere normen genoegen gaan nemen?
0: Ik, ik denk dat, uh, dat uh, door middel van sociale robotica, uh, je ziet ook een aantal onderzoeken zie je dat ook naar voren komen dat. Uh, dat cliënten juist door de voorspelbaarheid van de robot zich ook veiliger voelen. Omdat ze ook weten van, hé, hey, ik weet dat een, bij een robot dat ik daarmee uh, daar kan praten. En je ziet ook dat ze vaak ook opener zijn hè, uh, uh, naar een robot. En dat kan ook weer helpen in, uh, in, juist in, in, in de begeleiding. Dus mijn stelling zou eigenlijk zijn juist dat als je het hebt over communicatie... dat sociale robotica juist daarbij ontzettend kan ondersteunen.
1: Ah ja. Maar critici menen dat een robot de bewoners niet autonomer maakt... maar de autonomie juist aantast door allerlei instructies te geven... zoals uh, neem je medicijnen of tegen iemand met diabetes... neem geen koekje. Nou zeg, wat als de bewoner dat weigert? Nee, ik, ik, ik
0: denk dat je, als je het hebt over, uh, 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 ik deel deze stelling deels, Omdat ik ook denk, dat als je het hebt over autonomie, dan uh, doe je een appel op wat kan de cliënt uh, zelf. En als je, als je kijkt naar uh, sociale robotica, zie je dat uh, de interventies die we uitzetten altijd stimuleert mee. maar wat kan jij, uh, uh, kan jij zelf? He, en uh, waarin kunnen wij
1: daarin uh, 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 ondersteunen? Hoe zie je de toekomst voor je? Heeft elke bewoner straks een robothuisdier of een mensachtige robot in zijn woning?
0: Ja, ik kan, ik kan niet heel goed de toekomst voorspellen... maar ik, ik kan wel uh, voorspellen dat ik denk dat, uh, dat uh, robots... een hele belangrijke rol gaan spelen in, uh, in, in de zorg. Omdat het kan zo ontzettend veel. kan de medewerker, maar de cliënt uh, zo ontzettend helpen. Je kan denken over... Het creëren van overzicht, dag, dagstructuur eh, op gebied van uh, medicatie. Je, uh, je ziet dat er zoveel interventies mogelijk zijn op gebied van uh, activering. Uh, uh, het vergroten van zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld kookprogramma's, samen koken. Samen nadenken: hé, hey, uh, hoe ziet mijn dag eruit? Er is zoveel mogelijk dat ik, uh, en ook als je kijkt naar waar we nu staan. Hè, uh, de, ik, ik, als je nu kijkt naar de laatste cijfers, naar verwachting dat wij in Nederland toch maar ongeveer 300 sociale robots inzetten als ja, ja. je dat dan zet tegen, tegen Japan... dat er al 300, uh, meer dan 300.000 sociale robots wordt ingezet... we hebben nog wel een,
1: een, denk ik, al een natuurlijke slag te slaan. Ja, we kijken ook tot nu toe met nodige achterdocht naar Japan. Dat geknuffel met die dingen, toch? <laughs> ja, zeker. Ja, ik blijf heel voorzichtig. Maar hartelijk dank en ik ben benieuwd. Dank je, Maart, Maartje Klaassen en Joël Baks. Ja, en wilt u meer weten over de zorgrobot? Kijk dan op www.bnr.nl slash Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Iedereen die wel eens onder narcose is geweest zal het herkennen. Je wordt wakker en blee, kotsmisselijk. Arnoud Teunen, anesthesist in het Jeroen Bosch-ziekenhuis... heeft daar nu een oplossing voor. Wat fijn. Ja, Arnoud, hoe kan het dat zoveel mensen zich zo hondsberoerd voelen... als ze uit de
3: narcose ontwaken? Dat is uh, omdat uh, het braakcentrum eigenlijk gestimuleerd wordt... door de pijnstillers.
1: Nou, ja... Maar vaak krijgen patiënten daar dan achteraf een middeltje voor. Hè? Maar er is dus nu een middel, heb ik begrepen... om te voorkomen dat ze misselijk worden. Vertel.
3: Ja, er zijn verschillende manieren om te proberen te voorkomen... dat patiënten misselijk worden. En dat is toevoegingen aan de narcose. Maar wat wij nu gedaan hebben, is een, een middel eruit te laten. Oh,
1: en welk middel is dat?
3: De sterke pijnstillers, de opioïden. Ja. Die gaan we eruit laten. Die stimuleren het braakcentrum...
1: Is deze vorm van narcose nu voor elke patiënt ja. bruikbaar?
3: Uh, in principe wel, voor vrijwel elke patiënt. Net zoals bij alles zijn er een paar contra-indicaties, maar die zijn heel goed uh, te identificeren voor de operatie. Ja. Dus bepaalde hartritmestoornissen en. Uh, en, en patiënten die echt van een, van een groot trauma van de straat geraapt worden... daar is het niet geschikt voor. Maar de goed. rest kun je het in principe bij iedere operatie toepassen.
1: Dat is goed nieuws. Hartelijk dank, Arnoud Teunen. En meer informatie over deze vorm van narcose zonder spugen... vind je op www.bnr.nl. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren... of on-demand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder... BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Armke Pijpers. Graag tot een volgend spreker. BNR Beter wordt
0: mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.